0: ¡Hey! Muy buenas, bienvenido una vez más al Sensei del Cantante y hoy quiero tratar un tema que es de bastante interés aunque no se trata demasiado y este tema en concreto es la diferencia entre cantar y gritar porque no todo el mundo tiene claro cuál es la diferencia entre ambos de hecho yo tampoco lo tenía cuando empecé a aprender el mundo de la voz y todo esto y me llevó un tiempecillo aprender a reconocerlo para mí no tenía mucho sentido que hubiese una diferencia entre ambos términos ya que para mí gritar era usar mucho volumen al cantar. Por otro lado, y esto lo sé ahora, <ríe> casi todos los cantantes que me gustaban tendían a gritar en mayor o menor medida, por lo que tampoco tenía ninguna referencia de la diferencia. Pero creo que esto incluso va más allá. Y la verdad, aunque hubiese tenido esa referencia, tampoco estoy seguro de si habría sabido verla. Y sé que no fui el primero con esta duda, ni seré el último. Pongámonos manos a la obra y vamos a ver el objetivo de hoy. En el episodio de hoy, quiero que consigas disipar esta duda para que puedas reconocer en ti mismo y en otros cuando está pasando una cosa y cuando otra, es decir, cuando estás oyendo un grito o a alguien cantando. Esto te puede venir especialmente bien si también eres profesor de canto, pero como cantante también te va a ser muy útil, ya que cuando cantas y acabas cansado, con carraspera y demás, normalmente es porque en mayor o menor medida estás gritando o forzando tu voz. Y ya que comento esto, vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo gritar? ¿Por qué es tan importante saber diferenciar una cosa de la otra? Principalmente por las lesiones vocales, ya que gritar es la causa número uno de la aparición de los nódulos en las cuerdas vocales, de hemorragias, etcétera, etcétera. Pero no solo se ve comprometida tu salud vocal cuando gritas, también estás comprometiendo tu capacidad artística y técnica. Por un lado, limitas tu capacidad artística, porque si solo puedes hacer ciertas notas gritando, el sonido no va a ser agradable de escuchar, a no ser que haya mucha magia de estudio, y también va a limitar mucho tus dinámicas, por ejemplo. Por otro lado, limita tu capacidad técnica, porque gritar no solo no va a aumentar tu rango vocal, sino que además lo va a cortar Bueno, y también hará que tengas menos agilidad, menos potencia, que te canses, que estés al día siguiente sin voz, etc la panacea, vamos. Y ahora que sabes que gritar no mola, te lo defino primero en pocas palabras. En términos generales, cuando estás gritando es porque no estás configurando bien tus resonadores vocales y además estás usando demasiado peso en tu voz y demasiada presión de aire. Bueno, parece pues fácil, ¿no? Se puede arreglar. Pero antes de lanzarnos a la piscina, entremos en detalle. Vamos a ver qué indicios hay para saber si estás gritando. Y para ello te he dividido los indicios o indicadores en tres categorías. Primero la visual, segundo la auditiva y tercera la kinestésica. Empezamos por la visual. Y es que seguro que has visto a más de un cantante con unas venas en el cuello que dan miedo, auténtico terror. De hecho, hay muchos cantantes a los que les pasa esto, incluso a profesionales. Y por eso parece que sea algo normal, pero no es así, hay que tener cuidado con eso. Cuando estás haciendo un esfuerzo físico bastante grande como levantar unas pesas realmente pesadas, tus cuerdas vocales se cierran por completo, puedes sentir una gran presión en tu cuello y las venas empezarán a aparecer. Ese tipo de esfuerzo es muy útil en ese caso en concreto, pero si haces ese mismo esfuerzo mientras cantas, estás ejerciendo demasiada presión en tu aparato fonador y probablemente estás gritando. Esto por un lado. Más cosas. Las vocales abiertas. El abrir la boca en sentido horizontal es un ejemplo clarísimo de que se está gritando más que cantando. la boca! Uh, uh, sí, sí, gracias, Sensei. Uf, ¡Qué cansino es, por Dios! Uf, bueno, sobre abrir la boca en sentido horizontal hablamos después de nuevo en la categoría auditiva. Pero antes acabamos la categoría visual, y es que hay otras señales que las englobo por ser muy similares y haber demasiadas, como estirar el cuello hacia arriba, rigidez general del cuerpo puños apretados, en fin, todo este tipo de señales que realmente indican que se está haciendo un esfuerzo. Y básicamente esto es todo lo visual. Pasamos a los indicadores auditivos. Retomando el tema de las vocales, tienes que estar atento de no abrirlas en sentido horizontal, te lo repito de nuevo. ¡Que la vocal! Pero ¿cómo puedes reconocer si estás abriendo mucho la vocal si no puedes verlo? La clave está en escuchar la estridencia del sonido. Cuanto más estridente, más abierta está la vocal. Por ejemplo, primero te voy a enseñar una A relajada en una nota de mi primer puente. ¡No, no, no, no! Pero ahora, ¿qué pasa si abro la vocal en la misma nota? Cuidado esos oídos. ¡Na, na, na, na! Oh, por Dios, no hagas esto en casa. Puedo parecer exagerado, pero realmente me hecho un poco de daño. ¡Pero todo sea por la ciencia! ¿Te has fijado en la diferencia entre la experiencia de la "a y la "a es en esa característica del sonido en la que te tienes que fijar para saber si alguien está abriendo una vocal o no. Pero no hace falta que nos centremos solo en las notas agudas. También se pueden abrir las vocales en las notas graves. Yo puedo decir: "No, no, no, no". Y también puedo decir na na na". na. Y es que si ya abres las vocales así, en tu rango grave, vas a tener muchos problemas o, mejor dicho, va a ser imposible que consigas gestionar el puente de tu voz, el primer puente. Cada vez querrás abrir la vocal más, 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 hasta que al final acabes ahogándote de la fuerza. Y para rematar, como verás, este es el apartado más importante de todos, la letra de una canción puede cambiar solamente por este hecho. Por ejemplo, si estás cantando en inglés. Y tienes que cantar la palabra love, ¡amor! Pues si abres la vocal dirás love y love es risa. Así que en vez de decir I love you, puedes decir I love you. Y en vez de un beso te vas a llevar un bofetón. Pero bueno, en fin, así es el amor. Otro indicador muy claro es la mucosidad. Y este lo puedes oír en las típicas carrasperas. Que siempre que carraspees no querrá decir que has gritado. Pero es otra señal a tener en cuenta. Otro indicador clarísimo, por supuesto no podía faltar, es el volumen. Si necesitas cada vez más y más volumen para cantar notas más y más agudas, ¡stop! 90% de probabilidades de estar gritando. Y por último, fíjate en la cantidad de aire que tienes en tu voz. Si ahora mismo tienes, tienes que trabajar en eliminarlo. Pero está bien, eso no quiere decir que grites. El problema está en que tengas más aire en la voz después de haber cantado un rato. Esto indicaría que tus cuerdas vocales están inflamadas e irritadas, por lo que pueden resistir menos presión de aire. Esta señal es muy importante a tener en cuenta. Oh, me dejaba una última señal auditiva. También puedes oír como cada vez cuesta más afinar. Puede haber otras razones, como por ejemplo que de repente no te escuches bien, ni a ti ni a la música, y eso te haga desafinar. Pero si este factor no cambia, es muy probable que estés dándole demasiada traya a tu voz. Y ahora vamos a ver algunos indicadores a nivel kinestésico, es decir, a nivel de sensación. En relación a las venas del cuello, esto puedes sentirlo en ti mismo sin que haga falta que te mires. No tienes más que comprobar si sientes una sensación demasiado parecida cuando haces un esfuerzo grande. Si tienes esa sensación, estás gritando o a punto de gritar y es demasiado esfuerzo para cantar. Y volvemos con la mucosidad y es que en ti mismo la puedes sentir antes de que tengas necesidad de carraspear si empiezas a sentir esa sensación para y busca otro enfoque y de forma parecida también puedes sentir cuando tus cuerdas vocales están irritando e inflamando porque puedes sentir que cada vez estás más fatigado a ver si llevas cantando horas y horas es difícil no sentir absolutamente la más mínima fatiga aunque tengas una técnica impecable pero si la sientes por ejemplo a los 30 o 60 minutos de cantar es mala señal y en realidad a nivel de sensación no hay mucho más que da esa sensación que tienes cuando empiezas a ver que no puedes fiarte de tu voz tanto como cuando has empezado a cantar. Sientes que ahora no está tan claro dónde están esas notas agudas, como que tienes que empujar un poco para que salgan. Esa disminución de control vocal denota claramente que tu voz se está cansando, así que cuanto antes pares, mejor. Y solo quiero añadir un pequeño apunte, y es que todos los anteriores indicios y señales que te he explicado se van acentuando a medida que gritas más que cantas. Y también tienes que tener en cuenta que cuando gritas, todos los indicadores van a estar presentes, pero si alguno de ellos no está, tampoco significa que esté todo perfecto, ya que puede ser que estés forzando de una forma u otra. Por ponerte un ejemplo, puede que tus vocales no se abran, pero que cada vez se oiga más aire en tu voz. Total, que si has estado gritando, tienes dos opciones. La primera es que dejes de cantar inmediatamente y te tomes un descansito vocal. Y la segunda es que accedas de nuevo a tu voz de cabeza de forma fácil y segura. Necesitas volver a encontrar ese equilibrio donde tu voz no es un enemigo y no tienes que luchar contra ella. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres más, ¡hazte fan del Sensei! Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es barra sensei fan